0: 听众朋友，你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸剧节目。在台湾呢，收看影视节目，那么从早期的这华视、中视跟台视这电视的老三台，到后来开放第四台，就有线电视哦。那么可以收看的频道就有上百个。那么谈到呢，这这几年的数位汇流时代呢，这影音媒体又不断演进哦，影音内容就可以啊、呃、露出很多的平台，也日益多元。最近呢，家人在闲聊。的时候就谈到哇，一个最新的新闻哦，美国迪士尼集团决定哦，将在台湾经营的卫视中文台、卫视电影台，还有国家地理频道等等，有十一个频道陆续要从今年十月到明年的一月就要关台了。当时听到我说啊，我自己喜欢看的节目要从哪里才可以看得到哦？嗯、呃，我的收视的习惯可能要被迫改变，开始来搜寻。至于供应端呢，哎，开始可能会进行市场洗牌了哦。不过有业者呢，他们。超前部署哦，这其实要有前瞻性的眼光。那么以金融业起家，布局两岸三地，那么在跨足电信、媒体、电商，他们怎么样将这些商机给串联起来？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》的资深记者杨玉斐来谈，他连续五年入选这财新 Fortune》杂志全球五百大企业，也是我们台湾金融控股公司在啊、呃、排名上是排第二大的富邦集团，他们怎么样做到的？非常欢迎玉飞。你好，主持人好。嗯，好，谈到富邦集团开始发迹是一九六一年哦。那其实大家会比较有深刻的印象，就是不是就是呃银行吗？金融吗？还有产险吗？<且>对，其、就、实、是、他们也有不动产呢、啊。还有刚才我。提了这么一大段的电信媒体、啊、甚至他们也有在耕耘文创跟公益的领域。好，怎么样一步步成为汇流之王？今天是我们特别要来谈的一个重点。好像是从二十年前左右就开始呃踏入到这样子个领域，是不是有一些布局了？哦、嗯，玉飞
1: ，对，其实可以发现最早在一九九七年的时候。他就有参与电信业的投资，那时候像，呃，泰电集团啊、富邦啊、长荣啊，他们一同出资成立，那时候叫太平洋电信，然后是以台湾大哥大为品牌。嗯、但是你也知道，就是在大家群雄割据的时代，然后大家也知道，那时候比如说像泰电啊。嗯力霸东森啊，有很多财务上集团，有些风风雨雨之后，其实你也看到有些人退出，那有些人可能就消失了。嗯、但是富邦集团他还是很坚持的，一直投资下去。所以在二零零三年的时候，可以发现蔡、嗯、<哼>明忠就是正式主导了台湾大，然后成为台湾大的董事长。那个时候开始，他们就更加积极在投入。电性这一块的领域，对他们来讲，一开始当然就是这、就是基础建设嘛，嗯、那它有稳定的现金流，嗯
2: 哼哼不
1: 过其实可以发现，没多久，其实隔年他就成立了某某，就是富邦煤科技。<哼>那时候是他、嗯、先投入的是电视购物，嗯，对。所以其实，哎、欸，这时候他开始介入媒体频道、购物零售这里的经营之后。嗯哼哼其实我觉得他有些刚好也是有遇到不错的经理人，
2: oh. 然后
1: 某某就会从以前的实体零售，他说他有开过实体的百货公司啊，嗯、有药妆店，其实到最后都是不太成功的收场
2: 。<对>然后
1: ，但是蔡明东有分享说，因为他那时候有不少的。经理人，他大都三十几岁，嗯嗯嗯就很成功，将某某从零售转
0: 到线上。你看，你刚提到就是他们有专业经理人，用年轻人的眼光来瞄准市场。我觉得，嗯、呃，要放手让他们去操作嘛，哈。对，对这个也是让他们在这个跨业的经营的部分的话，嗯，这还很不容易。因为刚刚你有提到，就是说当时群雄割据嘛，可是到后来他们还是义无反顾。嗯嗯，当然，就是说你的现金流要够多，你的口袋要够深，才继续来投资嘛，哈<对>，这是一个很重要的。另外，就是说他们也是坚信，就是这样的市场的走法是没有错，而且还可以在对外来拓展延伸，是吗？比如说到后来，还有电视购物，他们也跨足了
1: 。对，因为像其实你可以看到它的一些发展的历程啊。嗯之后他也病了，像台固媒体，他就跨足到第四台有线电视跟固网宽频的领域。嗯嗯、其实最早的时候，蔡明忠他的小孩还笑他说：“你连 WiFi 都不懂，怎么去管电信公司？”嗯、<笑>对，其实可是我觉得，就是他会想到，就是把周边其实相关的一些的资源，<对>他想要。延伸扩大，比如说以前电信，你可能就是单纯就是可能手机、行动通讯，可是其实以前可能家里还有电话线，渐渐<對>的大家需要的、嗯、可能就是现在手机，家家里一定都要宽频上网嘛 ，WiFi 啊，嗯、对，那最早当然就是有线电视，虽然都是同一条线，嗯、<哼>但是你怎么样可以深入，就是从户外。当你走到家庭的时候，他也想要让这些消费者用到他的服务。嗯、我觉得蔡明忠就开始在思考这个整个 ecosystem， 他怎么构建
0: 。嗯，所以即便他的孩子笑他说 WiFi 都不懂，但是呢，他呃却已经受到未来的市场的一个商机，就是一个比较智慧化的一个家庭，从一个线的延伸、哦、所谓线就是电信方面的网络的延伸，它、嗯、就可以发展出很多。未来他可以去掌握的一些市场哈，那么从这里看起来，其实哎，应该除了就是说自己呃在本业做得不错，有嗯非常深的口袋，所以他在拓展他们的事业版图方面有没有一些策略？比如说并购会不会也是其中一个？我这么问是因为其实很多家族企业好像有时候会采取这样的做法。
1: 嗯嗯，可是，呃，我们可以发现到比较特别，嗯、像有线电视或电信行业，它都是比较像是管制性的，嗯、它在投资上面有党政军条款限制，哦、是是或者是电信法或者是什么电信三法，它有很多法令的限制。嗯，所以其实如果以金控的体系来讲的话，其实它是比较敏感的角色，所以我们可以看到它有几段的历程，嗯、比如说。他把富邦煤本来是富邦金持有富邦煤，然后他就把它转到变成台湾大的子公司，嗯、所以现在凡是台湾大是富邦煤最大的母公司。嗯、然后像他并购了凯擘，他也是用蔡明忠跟蔡明熙个人私人的名义去另外成立一家投资公司再去持有它。嗯、那因为有时候公平会会对于这种市场独大会比较抗争、嗯，所以其实。虽然目前看起来就是台富跟凯富，的大股东是不一样的人，嗯、但是其实他们还是都是属于所谓的富邦的整个集团的体系，所以这个部分他们开始就要想说，既然他们拥有这么多不一样的投资跟跨领域的事业布局，蔡明忠其实那时候就有分享说。同业应该都很羡慕我们，因为我们跨了很多领域，拥有这么多的数据。嗯、<哼>那数据就是黄金，它等于就是做一金库。那是他两年前分享的一段话，嗯、<哼>不过现在回头看他，其实会在想说，到底这些数据要怎么把它汇流起来？是，
2: 嗯
1: ，对，让这些数据可以真正的带来实质的。营业或是获利，那他们就想到聚合唯一的一个策略，然后还有他们就是锁定你刚刚讲那个 T I M E 态嘛，<对>就是电信，然后网络媒体跟 e commerce， 就是这四个，嗯，怎么去串出来有一些不一样的方案？嗯、那现在比较他们积极在推动了像 MOBI 多的专案，就是台湾大的。用户如果他要续约的话，嗯，那针对比较高资费的续约的客户，他们会推出 mobi 的回馈。哦、那因为以前续约不是都可以拿赠品嘛？对、嗯。但是对于这些客户来讲，我可能我不要这些赠品了。嗯。那可不可以有别的东西？嗯。所以他们才想，就是三年前就推出这个方案。然后你拿到这个 mobi， 你还可以去某某购物。嗯
0: 去网站上面
1: 消费，对， oh, 去消费、oh, 去折抵，然后如果你消费一定的金额，又有更多的回馈，甚至还可以折抵其他的像电信费用，或者他们两年前在布局的 Disney Plus 的一些费用，嗯、对，所以其实就是一举多得。那所以可以看得出来，三年来就是这个专案的用户已经突破六十万户，嗯
0: ，而且
1: 就是在默默的营收已经达一成，这效果非常的惊人。哦，好。Oh, 所以蔡明忠对于这样子的一个策略，他也是很乐观、齐全。他觉得以后的贡献会像滚雪球一样，会越滚越大。那希望以后可以推到像很多企业的员工福利金啊，嗯、然后不再只是说只是靠消费让这个 b 币的存量变多。嗯、他希望再推广到其他更多元的业务，嗯。
0: 好，你刚刚提到这个某某沟，我先分享一下。我因为我前阵子跟团到了马来西亚，当地的导游是华人，他的祖父母来自广东，太太是福建人。他有几次到台湾旅游，就分享他对台湾观光的经验。不过更有意思的是说，说他很幽默的在车上帮司机卖一些呃产品啊，因为是司机是马来人，就帮他推销商品啊哈。那就说，哎，我们支持一下啦。司机呢很认真啊，可以赚一些外。因为他的薪水不多，好，我们就很支持啊。最后他说：“哎呀，很感谢我们的捧场，都卖光了。”就开玩笑说：“哦，某某台倒了。”他一直说：“其实不是的，是因为卖得很好，就电视购物台哈。哦呃”我想他会这么说，嗯、我想一方面是因为拉近跟台湾的距离，另一个就是我想某某也很有名啦，啦、哦，所以应该是做的不错，<笑>所以他会用某某<对>，所以富邦美女某某也真的是独占鳌头了。他啊、呃、也有蛮多的这个会员数。不过我想问玉斐啊，叫你们、呃、有机会去采访他们的、呃、经理人然、啊、或、呃、蔡明忠呢、啊、谈到他的、嗯、一个经营的心法。他原本这个不太懂他的孩子呢还笑他哦，但是他怎么会有办法脑筋转换的很快，就瞄准这样的市场？他会不会觉得在这中间过程当中，其实他是善用经理人吗，还是怎么样？嗯，对
1: 他除了善用经理人，其实他在某某这一块经营，他其实。以亚马逊为他学习的一个典范，嗯、所以他会去 follow， 嗯、呃，也不算是 follow， 但是他会去观察亚马逊他做了一些什么决策，嗯、做了什么布局，嗯，像几年前他就有分享说，他看到亚马逊的资本投资居然是超过 Google，、哦、那当然亚马逊当然也很快是那个资料中心，但是他没有想到亚马逊居然要自己盖物流中心，嗯哼哼哼，所以他觉得嗯。身为一个购物平台的业主，我为什么要自己花大钱？最后他才体悟到，原来物流时间还有消费者的购物体验，所以他也决定自己改物流中心，而且一个比一个大
2: 。Oh. Oh.
1: 然后所以才会有所谓的，比如说北北基还是新北市地区， mm. 就是你一定可能几个小时之内就拿得到，就是因为它有强大的一个。很有效率的自己的物流中心，他不需要其他人配合他
2: 。对，那
1: 、哦、因为你知道电商其实是一个非常微利的产业，其实主仔细、嗯、看某某的毛利大概不到十，哦、然后最后的净利也是在三左右，<是>所以是他必须要靠很大量的用户，然后不断的去消费。嗯
2: 、对，所
1: 以我觉得。这是他那时候看到亚马逊的一些做法。那他最近有分享，就是他觉得、欸，最近他有一件事情做得比亚马逊快，就是刚刚我们讲那个 Mobi 做的， oh. 就是电信跟电商的结合。嗯，因为他说最近他也看到亚马逊有宣布跟美国两家电信业者合作，嗯，然后也想要一起结合推一些多元或价值性的服务。他那天其实蛮开心，就是哎，嗯、这个部分我们好像走了比亚马逊快
0: 一点，<关><样>呃，概念跟观念做法已经超越，所以刚开始是参考别人的做法，那最后再去看看，其实，在台湾或许有些我们也可以做，就是在相关的法令也要松绑，它才可以做嘛，对不对
1: ？因为之前有些嗯数据这种东西，就是变成说，嗯、像台湾大不可能直接去取得某某的会员嘛。
2: 因为、嗯、每家会员
1: ，因为像各自法问题，所以我觉得就是拥有这么多会员，但是这些会员你要怎么去利用它？嗯、但是又要按照法令的规定，比如说他的金控的会员就不可能，
0: 哎，对呀，全部
1: 让，哎对,啊、<笑>对，这是文化领域的，他、嗯、是不能逆转还是怎么样是、嗯、可是你拥有这么多，<对>要怎么让他们合作产生新的火花？没错，我觉得这是接下来他们很想思考一件事情。那如果从讲完电商之后，其实我们可以回头刚刚主持人提到的那的迪士尼
0: ，对，就是一刚开始就提到这个迪士尼频道，富邦集团有可能会抢的一些商机，这部分又怎么样来看呢？玉飞
1: 比较特别是像他很早，大概在二零一二年的时候就推出了那个 My Video， 其实 My Video 就是 OTT， 就是串流平台。就是把所有的，比如说你可以在上面看影音啊，或者是搜寻东西，甚至是玩游戏。他那时候就开始推出买 video 这个东西。他自己经营了之后，就发现其实内容还蛮重要的，所以他开始陆陆续,续续成立一些公司，嗯、想要丰富他的内容。他们甚至自己出资。当然不是每部片，嗯、他们是百分之百投资，所以这三年来，他们在花了三亿在投这四十部的戏剧
2: ，哦，
1: 还有像影片这样子的，嗯<哼>所以他们就觉得嗯内容很重要，嗯，之后刚好也遇到迪士尼，他非常积极，像在 O T T 市场这边对积极布局嘛，<對>因为我们知道看到像 Netflix 啊这些都非常积极，最早台湾还有爱奇艺嘛。<是>然后，所以这种串流平台兴起之后，这也证明他们当初为什么要成立 My Video 这样的想法是对的。嗯，因为其实你现在进到家里面，对那天我们有采访到台湾大总经理林志成，嗯、他就分享他自己的小孩，嗯、其实他小孩是不看电视，嗯、但他小孩会利用所有的 device， 比如说他的平板。嗯，然后他的手机去看影片、玩游戏，甚至还有用一只耳朵在听音乐。<笑>对，所以他就说，其实进入家庭之后，嗯，既然第一个影片的部分，你的收视的习惯开始在改变了。嗯，对，尤其像串流平台，甚至现在最近很流行，不管大家小孩喜欢这种看短影音啊，其实就跟。大家知道有线电视的这样的收视习惯不一样，而且我没有统计，从二零一七年第三季以来，嗯、<哼>台湾的有线电视的用户数是逐年下降递减。嗯哼
2: ，对，嗯、<哼>
1: 但每年平均至少有两趴的衰退幅度。哇！而且这一波，如果迪士尼将十一个平台都下架的话，<呵>其实大家还蛮担心明年会有一波新的减线潮
0: 。哇！那减线潮，那对富翁来说的话，他们不怕。<笑>
1: 对，因为他们刚好就是两年前取得那个 Disney p u s, <对> <S 那个 O T T 的一家电信代
0: 理，嗯，对，哇，真的很不容易哦。所以
1: 他就是你看，两年前他刚好搭配着迪士尼积极在抢攻 O T T 市场的策略布局，然后他们一起合作。所以其实像我身边有些人，就是直接在手机上就 Disney Plus 的那个 app，、嗯、呵呵然后然后进去，然后就可以透过手机或平板，它可以同时一个账号，然后可以多个 device， <对>或者是分享给几个人可以使
0: 用这样。嗯，影视的收视习惯真的有很大的不一样。刚有谈到数位汇流，过去大家可能会紧盯。嗯电视现在不需要了，过去大家也会有家里头的电话。刚才我们提到，现在也不需要了，真的都一再改变，<对>所以这些供应端的。投资业者呢，要有眼光呢，才有办法去抓住啊、呃、消费者的需求。有时候就是看下一代他们想要什么，然后也可以让他的商机呢往更多元来做一些布局。所以他们在二零二一年那个时候就成为迪士尼在台湾独家电信的营运商，他们跟他合作，所以嗯，往这个市场跨出了一大步。所以难怪您会分享说，呃，蔡明忠会说，哇，他们把这个。呃很多数据变成他们的这个钞票黄金啊，所以，嗯、呃，这个未来他们抢滩这个智慧家庭，呃，会更有自信，可以这么说
1: 。对，因为他们现在就是有电信嘛
0: ，然后有
1: 宽频，嗯、然后他有 OTT， 那又有电商，尤其像以前第四台这种东西，一般人会很习惯有人进来家里帮你。检查你的你的线路啊，嗯嗯，然后你的第四台啊、嗯嗯、机上盒啊是是不是有问题？嗯，所以其实他觉得这个部分的优势，他想要利用到，可以再往你刚刚讲的智慧家庭做延伸。所以他之前有推智慧音箱，然后现在想要推影音娱乐系统，嗯、就是希望就是再把第四台或是宽屏的业务再做加值。
0: 嗯，提高
1: 每一个用户的这个阿普值，就是付的钱更多，就对了
0: 、哦哦。哇，呃，真的是呃，脑筋要转得很快啊。不过，刚刚你有提到一个，我觉得呃，就这个收视的内容软体部分，我还呃蛮期待有更多的业者能够这样做。一刚开始，你看他们投资电信方面，他们投资太平洋电信，这是一个。硬体方面，后来他们也慢慢就说要充实他们内容，嗯、来支持我们这个文创影视方面。嗯、我觉得最近有很多的影片都还拍得不错、啊。你说他们投资有四十部左右是吗？戏剧是不是<對>有这样的支持？
1: 呃、对，戏剧加影片，因为它除了这些戏剧啊，呵呵它还有针对一些特殊的职人做一些比较短的影片，哇，然后介绍这些职人的一些。比较特别的工作经历，或是他们的生活经历，
2: 对。然后林
1: 之那也有分享，其实一开始是以消费者为导向，当然是希望可以创造更多的内容，让消费者加入他们的平台。但最后他觉得，哎、欸，其实可以扶持台湾本土
2: 嗯
1: 优质的戏剧的团队，其实也非常的重要，因为他就说，早期在百老汇。的时候，其实很多的剧组其实他们是没有钱的，<對>所以他们经常会去纽约的银行家找钱。嗯，那时候所谓的天使投资人，就是缘、嗯、起就是从白老汇出来。其实他那天分享，我们就觉得哎<是>、欸，好特别哦、喔。<對>然后他就应用到他戏剧这个部分，他说剧就是这样，其实有时候要成功或者是要票房，嗯、你在拍的时候，其实你没有办法预期你的票房会有多好，是。有时候这个就是不见得你，你可能投资个十部，可能红的只有一两部，嗯
0: <哼>，对，
1: 所以他到最后他觉得其实透过这样的方式去发掘更好的人才或剧组团队，然后也为了台湾的影剧的产业、嗯、就是尽一份心力。他就说他想要拍那个。嗯火神的眼泪啊，就是他朋友都有回馈，嗯、就是说<哇>我还没有想到打火英雄这么辛苦，然后就会更高度配置。以前可能觉得哎，好像没有什么，但是他们说看了之后就反馈给他，<对>他自己就还蛮感动
0: 嗯,嗯，非常谢谢玉斐你的分享，真的我特别提这一段，也是之前也有机会在采访线上，嗯，我记得。文化部嘛曾经鼓励，就是我们的业者能够投资在戏剧方面的这个拍片的内容，原本很开心，后来发现好像。也难以成器，以后就觉得有点难过，就觉得哎，台湾的戏剧也可以拍得很好。当我们在观赏很多国外的戏剧，还有在亚洲的一些影视作品都拍得不错，我想台湾也应该有人才，但是就是没有人来支持啊。所以，嗯，嗯很开心，就是台湾大的总经理林之晨，他愿意呢，啊。试试看啊、呃，来支持一下。那他也自己感受到这种回馈，可能也超乎他预期，可能会给他更多的信心吧，哈、嗯哦，就会来这样做哦。哇，再想不到一个以产险啊、哦，这个金融业起家，那跨足到这种简单来讲就一条线的网络，那么可以联接到这么多，真的很。不容易，就是他们也取得电信网络、还有媒体、娱乐、电商服务等等，他们都把它串联起来哈。那当然，这样做的话，嗯、我们就看到我们台湾的产业发展的一个非常了不起的一面当然，呃，这个政策啦，也是慢慢松绑，也是因应整个时代的潮流哦、呃。它有一些新的演变，但是他们也抓到这样一个商机哦。那呃，以金融跟产险起家，他们现在跨到这个部分的话。嗯，或许听众朋友也会跟我一样有同样的好奇，那他们在这方面的比例的话，他们是会做怎么样的经营策略的一些布局调整呢
1: ？过去政府有要求要产经分离，嗯，所以目前金控还是归金控，因为金控的董事长是蔡明兴嘛，是，所以蔡明忠是挂整个富邦集团的董事长，但是金控的部分。嗯就是蔡明忠就没有挂任何的职位，所以现在蔡明忠是比较负责的，就是台湾大富邦媒，就是接下来他想要打造的一个汇流的一个大王国这样子。所以他们目前就是金融跟产业，它还是分离的
2: ，对，
1: 这是政府的一些规定。那以后，但是我觉得集团要怎么合作，我觉得。他们应该会有一些想法啦，
0: 对呀、啊嗯。嗯嗯嗯好，那目前看起来他们看到都是商机，他们有没有谈到一些他们觉得蛮有挑战，但是对他们来讲也是很有意思的一种尝试呢？在你们采访过程当中，嗯，嗯
1: 那天股东会其实我有在前台湾打的股东会，<笑>嗯，然后相较于其实其他两个。的电信业者，他们接下来就是从五家变三家的时代嘛。嗯，可是可以发现，其实台湾大过去二十年来，它的营收虽然是几乎是逐年成长，但是它的获利其实是没有跟着同步成长
2: 的。哦嗯、那一
1: 方面，可能中间有一项四 G 或五 G 的投资，嗯，然后再来就是，虽然某某这个小金大金鸡的营收很漂亮，嗯、但是它的获利。事实上是没有跟着营收同步的成长，但是蔡明忠他觉得他们现在也看到这样的问题，所以他们很想要扭转市场对他们过去可能只是配方稳定的现金股利啊，防御型的公司，他也想要当成一家成长型的公司，所以他现在也想办法。让某某看获利的改善情况可不可以再加速？嗯、那电信的本业当然就是，如果他有讲只是死守的笨水管，不发展更上层的业务，其实势必就是低成长。嗯嗯
2: 、
1: 他也看到一些，他觉得他们现在布局比较比同业落后的地方，就是我们刚刚提到的固网宽频，就是家用的部分。嗯嗯、家用的部分其实他们现在。以他们第四台的台富这一家公司来讲，其实今年第四季它的宽屏的用户其实就会超越第四台，其实这还蛮有指标性意义的，就是表示每一个家里面我付钱，现在付给宽屏的，接下来会高于第四台，它会开始出现一个黄金交叉。对、嗯<哼>，那。因为消费者的使用习惯比较特别，是就是因为我们接下来有什么4 K 啊、8 K 的影片，嗯嗯、那大家如果在很多 device 上追剧或看影片，如果家里有可能在五六个人以上，然后同时间都要用这么高画质的内容的话，嗯、其实它的屏宽就会有问题。没、嗯、所以他们接下来很想要第一个就是在持续扩大家用宽屏的用户之外，嗯、那每个家用宽屏在使用那个屏宽的容量有没有可能从一百？再拉到两百、三百， oh, 对对，就是当然更高的话，当然就是它的阿布值就会增加嘛。嗯、对对对,对。可是因为过去他们这一块就是比中华电信来得慢，嗯、对，所以他们觉得这一块他们还有非常大的努力的成长空间。那另外一块就是网络资料中心，嗯，因为现在你应该知道很多中小企业其实它的很多资料其实是放在中华电信或是放在、嗯。一些电信公司的机房里面，不见得是自己公司来 maintain，、啊嗯嗯、所以像他有在看这一块的生意，但是因为他们这块布局也是比同业来的慢
2: ，他就有在
1: 想说，嗯嗯嗯、到底这个 moment 就是因为接下来有讲 ESG 嘛，啊，<對>如果他要大量投入这种资料中心的赛馆啊，嗯、或者是直接经营的话，第一个投资成本。也不小，然后因为他有能耗的问题，嗯嗯嗯所以他也在思考这块业务怎么去进行，然后他的方向是什么。这也是他那在分享说，他觉得现在。就
0: 是刚好面临一个转折点啊，对啊嗯，嗯，所以呢，呃，总体听起来就是说，有些他们是抢得先机，有些他们看到机会，但是可能也有一些问题必须要先解决、先突破，才有可能达到预期的一个目标。比如说刚刚提到的、嗯、哦，那在获利方面啊，是不是不如预期？怎么样来拉高获利呢？也是蛮重要的哈。还有这个收视的情况，嗯、收视品质好不好，也都是重点哈。好像有商。机有挑战哈，我们就呃持续来观察。我想在台湾，他们已经创业六十多年哈，他们目前算成功来跨足金融、不动产、电信、媒体、电信经营，但是啊、呃，当然他们也看到了可能有一些挑战。我们今天非常谢谢财讯双周刊资深记者杨玉斐跟我们分享你的第一手采访观察，非常谢谢玉斐，谢谢，谢谢。